0: Ante un equipo grande, rescatar un punto con
1: desventaja de
2: dos goles fue importante para Jan Lozano. Creo que el equipo necesitaba ganar, conseguir los tres puntos contra un gran rival como lo es América, un equipo grande. y Demostramos que podemos competir contra cualquier rival.
1: Merecimos llevarnos los tres puntos. Hay que seguir trabajando. Fernando Ortiz. Con dos golazos nos encontramos nosotros del rival, pero bueno, en el fútbol. Hay que seguir trabajando insistiendo en lo que nosotros creemos. El equipo supo pegar primero y pegar fuerte. Paunovich. Y no solamente una vez, sino dos veces. Para nosotros la clave es marcar dos goles. En los momentos cuando el rival eh, vuelve y reacciona, lo hemos manejado y gestionado muy bien. Este esfuerzo se ha recompensado. Fue un torneo desgastante, pero se nos dieron las cosas. Raúl Chabrán. Pero afortunadamente se nos dieron las cosas y, y reitero, agradecer el gran esfuerzo de los muchachos que siempre se
0: brindaron.
3: Hicieron un enorme esfuerzo.
0: Espacio Deportivo de la Noche Estos son los encabezados en las páginas de internet ESPN.com.mx Lionel Messi ganó el premio de Besta al mejor jugador del mundo. La pulga relegó a Kylian Mbappé y Karim Benzema, así como a otros candidatos. Cancha.com Argentina renueva a Lionel Scaloni. Scaloni seguirá al frente de la selección de Argentina hasta el próximo mundial del 2026. UDN.com Edson Álvarez es elogiado en Países Bajos por su entrega con el Ajax. Los críticos de los Países Bajos y uno en especial llama muertos a la mayoría de sus compañeros, pero en al mexicano como un jugador entregado que busca dar resultados al Ajax. Record.com.mx Mx se pierde el clásico. Robert Lewandowski se perderá el clásico de la Copa del Rey y el polaco sufre lesión muscular y no podrá jugar la semifinal de la ida ante el Real Madrid. Esto.com.mx Salón de la Fama del Fútbol Internacional Rafael Márquez, ex figura del Barcelona y Cuauhtémoc Blanco, ídolo americanista, ingresan juntos al Salón de la Fama como parte de la décima primera generación que se compone de 18 nuevos integrantes, 9 nacionales y 9 internacionales.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Lunes, arrancamos semana, 27 de febrero del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor que está de regreso. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Claro, está en la producción. Paco Caballero en los controles. Y Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto Raúl. Eh, qué eh, fin de semana, pues más positivo, ¿no? Para el deporte mexicano. La Sur 17 logró el boleto mundialista y además se llevó el título en el premundial allá en Guatemala, venciendo a Estados Unidos. Y en el básquet, pues se consiguió el boleto también para ir al mundial. Así que fue un buen fin de semana para el deporte mexicano. ¿Cómo está Raúl? Un abrazo.
6: Un abrazo, Toño. Qué gusto saludarte, Anselmo, Jorge, y a todos mis compañeros, ahí a Paco, a Lalo, a Ricardo, o por supuesto, Kayaqui y a Claudia Nateras. Un, un abrazo y un agradecimiento enorme. Así es, un buen fin de semana, Toño. Eh, incluso súmale que excepto Javier Aguirre, eh, pues los demás les fue bien, ¿no? Eh, realmente, incluso Raúl Jiménez vuelve a ser titular y da un pase para gol. Eh, Santi Jiménez mete gol mete o casi para todos fue una gran semana en el fútbol europeo Este el fútbol mexicano se mueve, tiene buenas actuaciones y que Chivas esté entre los primeros siempre es una buena noticia para el fútbol mexicano hay que aceptarlo y, y reconocerlo como tal, vamos a ver, ojalá les dure un buen rato, en fin creo que, que sí que fue un buen fin de semana con muchas noticias por todos lados y y eso siempre va a ser agradable para los que nos gusta el deporte
5: De acuerdo, Raulito Anselmo Alonso Y hoy
6: hoy fue día de
5: eh, The Best Allá en París Y también fue día de Salón de la Fama Del, eh, del fútbol Y esto fue en Oviedo, allá en allá. España Así que aparecieron muchos nombres, no muchas figuras Tanto en la, en la votación de The Best Como por supuesto en la del Salón de la Fama Muchas grandes estrellas, ¿no?, que eh, reciben reconocimientos merecidísimos. ¿Cómo estás?
4: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para Paco, para Lalo, para todos. Muchas gracias. Aquí estamos de regreso en cabina con muchísimas ganas. Y mira, sí, lo del premio de Best, este, pues era Messi. Messi.
5: Bueno, en redes sociales hay una gran discusión. Sí, 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 ¿eh?
4: sí Toño, pero era Messi.
5: Era Messi. Sí, yo también creo era Messi. Pero, pero, eh... pero hay, hay muchos anti-Messi Sí,
4: puede ser Que, puede ser, que pero... no están
5: para nada de acuerdo no Sí,
4: sí, sí, pero bueno, era Messi <risa> <risa> Y se lo lleva él, Scaloni, el director técnico Putellas, la, la jugadora eh, En fin, eh, es una Dibu? fiesta El Dibu que fue un arquero fundamental en la consecución del título, más allá de que las formas después no gustaron y que fue muy criticado, su lo, lo que dice cuando toma la palabra es muy emotivo, al final sí, que sí, sí, le sí. agradece a sus padres, la verdad es muy su muy mamá emotivo. Su mamá que trabajaba ocho horas diarias. Sí, 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 la verdad. Y bueno, ya se entregó eso. Y una felicitación ¿no? a, a Toño Moreno, a toda la gente allá en Oviedo, esta ciudad, que conoce bien Raúl y que estuvo allá en el 82 y que es este, una ciudad eh, muy bonita, un clásico del, del norte de España, de Asturias. Y lo hicieron muy bien. Ya está la nueva generación del Salón de, de la Fama. Ya lo estaremos platicando. Una felicitación a toda la gente que lo organiza. Fueron muchos de nuestros compañeros para allá uh -huh. y que... Espero que le haya pasado muy bien. ¡En tierras asturianas, hijo! ¡En tierras asturianas!
5: Seguro que lo pasaron. Seguro
4: tomaron sidra, ¿eh? ¡Sidra! <ríe> Seguro que se le están
5: pasando bien, porque todavía están por allá. Señor productor, ¿cómo le fue de vacaciones? ¿Qué tal,
7: Toño Anselmo, Raúl, amigos de Espacio Deportivo? Muy bien, Toño. Gracias a Dios pero en estos cuatro días sensacionales, en los que te olvidas completamente de todo, me desconecté por completo, ni siquiera mandé la quiniela con los pronósticos, así que una disculpa, pero hoy les mando los resultados de la quiniela ya con la jornada 9, pero muy sabroso, la verdad muy agradable, cuatro días que nos permitieron recargar baterías para poder estar aquí en la chamba con muchísimas ganas, y bueno, tratando de que todo salga, salga perfectamente bien. Pero bueno, pues aquí estamos de regreso, muy contentos.
5: Muy bien, señor productor, eh, el señor productor es como Anselmo Raúl. Dicen que hace tres años que no se van de vacaciones.
6: Este Yo voy a guardar silencio al respecto, pero sí, sí, sí puedo señalar que Lalo Cortés había dicho que él ya no lo movía, ¿no? esa así. Sí, eso sí
4: dijo, ¿eh? Sí, 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 eso lo dijo. Refrendo esa declaración. ¿Y por qué dices que me voy de vacaciones cada 15 minutos? No, ¿sabes? yo no dije eso. No, eso fue lo que diste a entender. No, dije que eh, según es tú... Es la segunda que, que haces se, en el programa. Y según el señor Uno, productor. Empezaste tres el programa años. sin mí sentado.
5: <risa> bueno, y dos. Y dos, te
4: dije que este año iba a ser el año de la vacación, y todavía no he pesado, me fui dos días de... Oye, me operaron un ojo, ¿qué querés que viniera en la noche? ¿Por qué faltaste? Con el, con el parche sí, del con pirata. el parche del pirata Morgan.
5: Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, qué buen partido el Atlas contra América. Eh, hoy Monterrey a tratar de mantener la racha, a ver si llega a ocho victorias de manera consecutiva, es una salida difícil allá en León. A las nueve de la noche cierra la jornada nueve del fútbol mexicano. Eh, vale la pena mencionar, claro, lo de Chivas que ya estaba eh, comentando Raúl, eh, que ya se metió en los cuatro primeros. El caso de Cruz Azul que pues ya sumó tres victorias, ya con Tuca Ferretti. En fin, hay mucho, mucho para platicar del fútbol mexicano y la actividad internacional. Pero nos vamos, nos vamos con eh, esta muy buena noticia del básquetbol mexicano
8: que tiene boleto mundialista. México clasificó a la Copa del Mundo de Básquetbol después de ganarle como visitante Uruguay 82 a 69 Gabriel Girón y Paco Cruz fueron los líderes ofensivos de los 12 guerreros al anotar 17 puntos cada uno, mientras que Fabián Jaimes tuvo un doble doble de 10 puntos y 10 rebotes el coach de la selección mexicana Omar Quintero, visiblemente emocionado le dio el mérito de este logro a sus jugadores.
3: Yo sabía que íbamos a agarrar el, el, el camino y yo los conozco perfectamente, no este, Nunca estuve desesperado, nunca. Y yo les dije a ellos desde que salimos de México, vamos a ir por 80 minutos, vamos para el objetivo. Lo teníamos claro y lo tenemos claro dentro del vestidor. Nosotros no dudamos ni uno del otro.
8: El sorteo para la Copa del Mundo será el 29 de abril en Filipinas. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Qué bien, qué bien por los 12 guerreros. Vamos a ver si Toscano puede estar en el Mundial. Pero bueno, se consiguió el boleto y es una gran noticia sin duda para el básquetbol de nuestro país
4: Mira que este básquetbol Toño ha tenido representaciones la mejor posición ha sido un octavo lugar en campeonato mundial en campeonato mundial, en juegos olímpicos nos fue mejor eh, y eh, Eduardo Nájera nunca pudo jugar un mundial, el ¿Sí? caso de Gustavo Ayón sí lo pudo jugar lo pudo jugar el del 2014 y él encabezó aquel momento en el que se bautizó a los 12 guerreros. Exacto. Eh, pero fue Gustavo. Ahora, a ver si Juan puede ir. este Tiene la posibilidad de que su equipo de la NBA le dé permiso. Sería bueno porque añadirías un, un valor extra, ¿no? Un jugador NBA siempre te va a ayudar. Vamos a ir a mensajes.
5: Ahorita escuchamos el comentario de Raúl, pero ya la pausa está a punto de caer. Así que vamos a mensajes. Regresamos con información del golf la actuación de los mexicanos en el torneo de Mayacobá, que ha concluido allá en Quintana Roo. Volvemos, Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo Un tuit deportivo
1: México se clasifica a un mundial de baloncesto por apenas tercera ocasión en la historia Enhorabuena muchachos Mucho éxito, arroba a de
3: El norteamericano Charles Owell III se quedó con el título individual del Mayacoba en lo que fue el primer torneo de la temporada en el Live Gold Series, al terminar con 16 bajo par combinado luego de las tres rondas, además de que su gran actuación ayudó para que su equipo, los Cruisers, se llevaran también el primer lugar con un combinado de menos 26. La historia para los mexicanos no fue tan buena, pues Abraham Anser apenas pudo colocarse en el 17 séptimo puesto, mientras que Carlos Ortiz se metió en el top 10 al ocupar el noveno lugar. Ortiz agradeció el esfuerzo de la afición que le alentó durante todo el fin de semana. Con la cantidad de gente que, que vino. Yo sé que no es fácil porque no les van a en todas estas épocas y de verdad que agradezco todo el apoyo de, de, de la gente que hizo el esfuerzo por venir. Está muy más bajado el ambiente aquí en música. Creo que, que la gente le gustó. El equipo de los mexicanos Fireballs terminó en el sexto lugar. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Gracias, Axel. Ahí está la información del golf. Y antes de meternos con el tema de fútbol, nada más mencionar lo de Carson Wentz, que ha sido cortado por eh, los comandantes de Washington, lo que quiere decir que hay otro equipo. Bueno, a lo mejor se quedan con Howard, que fue el coreback que apareció ahí al final. Ahí tienen un par de opciones en Washington, pero es otro equipo que a lo mejor, a lo mejor, busca nuevo coreback para la temporada 2023. Va a estar muy movido el tema de la danza de los, de los corebacks, para ver en dónde van a quedar y sobre todo eh, cómo se van a reforzar equipos como Indianápolis, como los Jets, como los Raiders, entre otros, que necesitan de un mariscal de campo, de un nuevo líder, porque a final de cuentas de ahí depende tu éxito o tu fracaso en gran parte en una temporada, Raúl Anselmo.
6: Mira, eh, Toño, eh a ver, a ver, que me fue un poquito la señal y no te escuché, perdón que, que hable primero Anselmo
4: Mira Toño, lo del coreback es fundamental y mientras más rápido lo tengas es mejor, porque puedes hacer una planeación en función del coreback que vayas a tener entonces es importantísimo que los que no tienen coreback y los que lo tienen tocado, evalúen si realmente ese coreback está listo, el caso de Miami Toño en sí. el caso de Miami es bien importante evaluar la salud de este muchacho que ha recibido muchos golpes y que, ¿será que terminó su carrera no, o le van a dar no, otra va a seguir, oportunidad? va a seguir, tú. Va. ¿Pero va a seguir con Miami sí. o lo van a vender? No, no Ya, no, no, ya no, es seguir. oficial. Entonces, ese tipo de cosas, evaluarlos y luego ya viene que el draft, que los agentes libres y estás, empiezas a acomodarlo, ¿no? Pero lo primero que tienes que pensar, Toño, es tener a tu coreback.
5: Sí, sí, sí. Pero hay varios, varios equipos que o soltaron a su coreback, o de plano su coreback no les funcionó. Uh -huh. Y entonces tienen que buscarle ya por otro lado. Sí.
6: sí, fíjate, Antonio, nosotros estamos en ese caso exactamente, los Colts. Yo la verdad me gustaría que ya buscaran un joven que viniera, eh, como, cuando, eh, como cuando se fue Peyton Manning, un joven que, que, que fuera la, la esperanza, ¿no? O contratar uno de estos corebacks jóvenes que, que están destacando en otros lados. Porque yo creo que ya de veteranos, este, pues no. Y lo de Carson, pues este, no pudo con nosotros, no pudo con Washington. este, Pues creo que se está acabando su carrera de un jugador que prometió mucho en determinado momento, pero que no logró la consolidación general. Y, y, y pues te digo, estamos esperando muchos equipos, incluyéndote a ti, para saber este cuál es el bueno, ¿no?
5: Y además, eh, muchos que pensaban que Tom Brady podía ser una oportunidad, una posibilidad, pues ya Brady, ya sabemos que ya se retiró, y entonces digamos que ahora pues está eh, prácticamente Aaron Rodgers como el número uno de la lista, ¿no?
4: Pues sí. El eh, Rodgers
5: el número uno de la lista. Pero y,
4: que tal vez se queda con Green A Bay. lo
5: mejor se queda con Green Bay porque además pertenece. Va, vamos aquí, a ver
4: ¿no? en, en esa escapatoria que fue a, a dar ahí al cuarto este oscuro, Ajá. pues ¿qué pensó, Toño? que pues sí, no qué, ha dicho qué? nada. No ha dicho nada, no. igual le dijeron pues que se volviera mormón y se... no, 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 no le va a hablar a nadie, no, no. <risa> o que se fuera a una montaña. No, él está esperando. ¿Cuánto le habrá costado ir a ese cuartito? Quién sabe, dicen que es carísimo. Re Imagínate Raúl, tú irías al cuartito oscuro ese, que duró dos días este hombre y lo máximo que son cuatro. Lo único que tienes es una cama, tienes baño y te dan tres alimentos. No tienes luz, no tienes televisión, no tienes acceso a nada y simplemente es para ir a encontrarte a ti mismo. ¿Te lo echabas?
6: Eh, pues según el momento que estés viviendo, ¿no, Anselmo? O sea, es un momento de filosofía, es un momento a lo mejor de hacer yoga. Este, en lo particular, en este momento no soporto ni media hora. Pero este, pues no sé, a lo mejor otras personas sí, muy respetables. Pero yo en este momento que vivo, no aguanto ni media hora ahí.
4: Yo, yo la última vez que lo intenté, 24 minutos. No, no, como no, dice Raúl, o sea, habrá gente que, que sí pueda hacerlo no, y, y que, que realmente y que le, guste, le funcione. Y que le guste. Más de que le guste, que le funcione ¿Sí? y que dé el paso hacia adelante. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque algo estás buscando. O sea, a final de cuentas no es nada más el, quiero entrar por entrar. No, 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 algo, no. Algo no está bien contigo que quieres encontrar un camino y por eso lo haces, ¿no? Uh
5: -huh. Difícil, difícil eh, entender cuando no estás en esa circunstancia, ¿no? Cuando no estás... <risa> En una, una situación así, de, de, de a lo mejor una encrucijada en tu vida, en fin, como que... O de un
4: establecer... dolor muy grande, Toño. Puede ser también. De un claro, dolor muy grande, claro. de una ausencia que tuviste muy, sí. muy grande y que necesitas un refuerzo en algo de, de, de tu alma, ¿no? Pues a ver, Aaron
5: Rodgers es el número uno en la lista, eso sí. Ah, sí. Y lo quieren, lo quieren muchos, pero vamos a ver si finalmente se va de Green Bay, porque además él no es agente libre como otros que sí son agentes libres y que eh, simplemente pues se tienen que arreglar con un equipo y ya, pueden firmar y no hay absolutamente ningún tipo de compensación para, para el, el, el equipo que están dejando. En el caso de Rodgers, no. En el caso de Rodgers, ahí sí hay que dar una compensación y estamos hablando de seguramente si va, no sé, a Jets, a Raiders, a, a, al que sea, no importa el equipo indianápolis al que sea, van a tener que dar una compensación fuerte tipo primera selección colegial de este año y probablemente primera o segunda colegión, eh, selección colegial del próximo año. O sea, algo realmente fuerte. Pero bueno, ya veremos en qué termina. Por lo pronto la nota es Carson Wentz, que fue cortado por los Commanders de Washington. Ahora sí, nos metemos ya con el tema del fútbol y empezamos, empezamos con el premio The Best, que fue hoy el evento. Estuvo bueno, el evento me gustó, lo vi completo. Allá en París.
2: Se entregaron los premios de Best de la FIFA a lo mejor del 2022 en una ceremonia donde se le rindió un homenaje a Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre. Su viuda, Marcia Aoki, recibió el premio honorífico. Lionel Messi se llevó el premio de Best al mejor jugador del año. El argentino campeón del mundo con su selección en Qatar y quien ha ganado en siete ocasiones este premio en su carrera, dijo Es un honor para mí volver a estar en, en esta gala y poder ser el ganador. Este año fue, fue una locura para mí. Pude conseguir mi, mi sueño después de, de tanto pelear de tanto buscarlo de tanto insistir al final llegó y, y es lo más lo más hermoso que me pasó en, en mi carrera la española Alexia Putellas también se llevó el premio a la mejor jugadora del año en el fútbol femenino la neerlandesa Sarina Bigman como mejor entrenadora en el fútbol femenino así como Lionel Scaloni campeón con Argentina en la Copa del Mundo de Qatar se llevó el premio como mejor entrenador en el fútbol masculino el argentino Emiliano Divo Martínez como el mejor portero del año la inglesa Mary Earps como la mejor portera el polaco Marcin Ole se llevó el premio Puskas al mejor gol, mientras que Luca Modric obtuvo el premio al Fair Play, el argentino Lionel Messi los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé, así como el noruego Erling Haaland figuran en el once ideal de la FIFA 2022. Así Deportes Gabriela Yelar. ¿Qué
5: tal el once ideal? Pusieron una formación 3-3-4. O sea, el portero y luego tres defensas, uh -huh. tres medios, cuatro delanteros. Y la delantera estaba conformada por Messi, por Mbappé, los dos de Paris Saint-Germain, uh -huh. por eh, Karim Benzema, del Real Madrid, y por supuesto, escuchamos Erling Haaland, eh, de, del, del City. Esos son los cuatro delanteros que pusieron. ¿Cómo paras a esos cuatro delanteros, Raúl?
6: <risa> Fíjate, que hasta la persona que estaba conduciendo el evento se lo preguntó a Casemiro y le dijo, oye, este con un equipo así vas a trabajar mucho, porque son muchos delanteros, ¿no? Creo que le faltó un poquito a alguien, nada más de haber puesto a, a Messi atrás del centro delantero para que quedara un 4-3-1-3, y entonces ya no se viera así tan, tan fea la formación, ¿no? Eh, pero bueno, eh, también informarle a la gente a mí me llamó mucho la atención y lo primero pues sí brinqué porque dije a ver, le dan el mejor portero del año al Dibu eh, y, y en el once ideal de la FIFA está Courtois pues, ¿cómo? o es o no es ¿no? entonces eh, ya investigué y me dicen que para eh, estar en el once ideal nada más se toman los votos de los futbolistas que, que son invitados a votar y en esa votación ganó Courtois, y en la votación para ser el mejor portero, mejor jugador, mejor jugadora, mejor portera, mejor técnico, mejor técnica, votan jugadores, directores técnicos, eh, periodistas y aficionados y ahí eh, le ganó el Divo a Courtois es de esos detallitos que existen en la entrega de premios que a veces, pues, te dejan como que un saborcito de boca este, medio desagradable. Ahorita tú lo decías al inicio del programa, en redes sociales, pues ya sabemos que hay muchos antimesis. Además, pues golpearon al Real Madrid, que como que ya se la solía, y como juegan el jueves contra el Barcelona, dijeron no podemos viajar a París, no vamos, y bueno, pues no hubo representantes del Real Madrid. Y, este, y, y no hubo ganadores del Real Madrid además no como que ya se imaginaban lo que se venía yo estoy de acuerdo con los premios creo que el único que sí no me gustó fue lo del Dibu Martínez creo que Courtois tuvo un mejor año en general, incluso no tuvo un mal mundial este él, a su selección sí pero eh, no fue tan bueno el año del Dibu pero sí tuvo un gran mundial entiendo que que Messi, pues, este con lo que hizo en el Mundial, acaparó totalmente todo y, y también Scaloni, ¿no?
4: Y lo, lo de Scaloni se complementa, Toño, de que hoy la Federación Argentina lo anuncia, que ya renovó su contrato. Era lógico, desde luego. Claro. No, pero bueno, estaba negociando, hoy renueva y luego le dan el premio y ahora sí a trabajar para la Copa América, ¿no? El, el, con el equipo que vaya a poner.
5: Y va hasta el 2026.
4: Así es, hasta el 2026.
5: Exacto, va hasta el siguiente Mundial, por lo menos. El señor escaloni sí, eh, ya a mí también me brincó cuando apareció lo de, lo primero el Dibu y después Courtois, pues dices aquí, no, no algo no checa, ¿no? algo no tiene no tiene mucha lógica, y, y sí, lo, hubo premios, digamos, eh, en, en los equipos ideales para el Real Madrid, pero no hubo premios individuales, ni no, uno, ya. ni uno solo, ah, el de, ¿Cuál es? El de Ancelotti,
4: ¿no? No, pero Ancelotti...
5: Ah, no, pues no, sí se no, lo ganó. No. Se Ancelotti
4: lo ganó Scaloni. Es, está
5: en el Salón de la Fama. No, sí, claro. Y, no, y se lo ganó Scaloni. Regresamos. Espacio
4: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Lionel Messi, Lionel Scaloni, Emiliano Martínez y nuestros hinchas. Dueños de la gala en París. Arroba Selección Argentina. En votación que se realizó en Oviedo, España, se definieron a los 18 nuevos miembros del Salón de la Fama del Fútbol Internacional de Pachuca: Carlo Ancelotti, Carles Puyol, Samuel Eto'o, Francesco Totti, Xavi Hernández. Cacá y Rivaldo fueron los elegidos en el ramo de jugador internacional, mientras que los nuevos miembros nacionales son Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Fernando Quirarte, Ricardo Lavolpe, Oscar Pérez y Emilio Azcarraga Milmo. Como decano nacional, José Alves Zague e Isidoro Chololo Díaz. Y como mujer futbolista nacional, Andrea Rodebao. Habla Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca. Por lo que veo va a ser una generación muy padre porque hay figuras emblemáticas tanto nacionales como internacionales. Y la verdad estoy, estoy muy contento. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
5: Gracias Ricardo. Ahí está la generación 2023 del Salón de la Fama Internacional. Hoy se dio a conocer todo esto en, en Oviedo. Eh, a ver, Raúl, a ver, Anselmo, de, son muchos nombres, muchas figuras, grandes estrellas a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Con qué nombres se quedan y por qué?
6: Uf, Toño, qué buena pregunta. Mira, yo lo de Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco creo que está por demás señalar que son dos de los deportistas futbolistas más importantes que hemos tenido en la historia y que al aparecer en cualquier votación, eh, para hablar de lo que ha sido su carrera futbolística, pues tienen que ganar. A mí me gustó mucho eh, que se reconociera la labor de Emilio Azcárraga, eh, porque fue una persona que vino a cambiar el fútbol profesional en México y que logró que México tuviera dos Copas del Mundo y unos Juegos Olímpicos. Entonces, como dirigente deportivo, la verdad creo que ha sido de los más importantes en la historia. Eh, tiene cosas muy muy importantes y, y, y qué bueno eh, esos tres premios en lo nacional se me hizo pues la verdad muy muy importantes y, y creo que por ejemplo lo de Ancelotti es un reconocimiento a una de las mejores carreras de los directores técnicos eh, caramba lo digo es pues para mí era como que un jugador importantísimo desde que lo vi en el mundial del 70 y luego en México este fue en el mundial del 70 y alcancé a verlo en el 66 un poquito, entonces pues hombre son recuerdos extraordinarios, me gustó mucho la ceremonia, me recordó mucho a un Anselmo que yo conocía cuando cantaba el himno de Asturias cuando lo tocaron los gaiteros pues sí sí me gustó mucho porque me recordé del Anselmil aquel que cantaba el himno de
4: Asturias y el otro día lo canté con Toño García al aire. <risa> Gracias, gracias. La verdad, una tierra preciosa. Este, pues Ahora sí que te puedo decir la tierra de mi papá. Claro. Mi papá nació a 20, a 20 kilómetros en la carretera rumbo a Gijón, de Oviedo a Gijón. Ahí nació o sea, mi padre. Pegadito, Entonces, pues. Pegadito, estamos pegaditos. Y pues, eh, este, pues es una tierra que conozco desde niño, ¿no? Entonces, eh, de hecho, donde fue la ceremonia es donde se entregan los premios príncipe de Asturias, ah, año mira. con año. Ajá, ¿No? Ajá. Ahí va el, el, ahora el rey, uh -huh. el rey ahí entrega lo, lo, los premios con la con la princesa, en fin, con la reina. En fin, este ver las fotos es padrísimo, padrísimo de. Una tierra que queremos mucho. Y en cuanto al. Yo felicito, ¿no? Los grandes esfuerzos que hay detrás de toda esta organización, de llevarlo hasta allá. ¿Por qué? Porque ya hay un nexo con Grupo Pachuca. Y, y bueno, este una felicitación a Toño, que es un obstinado, es un terco, es un. He trabajado un, muy fuerte, un, un, Toño Morema. Un trabajador Sin duda. de esto y, y cargó el, con el compromiso. Y mira cuántos años han pasado y sigue ahí. Este, no, y creciendo. Y creciendo y sí, cumpliendo, ¿no? Sí. Este, le costó, les costó mucho trabajo, como a todos, ¿no? La cuestión de la pandemia, ya superada, ve hasta dónde llegaron. Mis felicitaciones a ellos. Y sí, me quedo con todos ellos. Este, aquí podrías refutar, Toño, un Puyol extraordinario, un Samuel Letó extraordinario, un Xavi, imagínate, un Toti, un Toti, un italiano histórico, eh, el mismo Rivaldo, eh, y. y pues un reconocimiento al papá de Luis Roberto, ¿no? También creo que... José eh, Alves Sí, sí, sí. Ya estaba su hijo. El no Agui. Sí, sí, sí. Un, un abrazo para Luis. Que, Ahora están padre e hijo. Sí, un abrazo para él, uh -huh. que seguramente este Luis debe estar feliz por esta nominación de su padre.
5: ¿Y el Chololo Díaz? Y el
4: Chololo también.
5: Digo, para los que ya tenemos una buena cantidad de muchos, años. Muchos, El Chololo Díaz. ¿Cuál era la gran característica, Raúl Anselmo, la gran característica del
6: Chololo Díaz? Ay, Toñito, es así, pues los shortsotes que usaba ahí, gran <risa> futbolista, eh, vive, eh, fue alcalde de su lugar de nacimiento ahí en el estado de Jalisco, es un tipazo, eh, don Isidoro Díaz, de los que quedan vivos del mundial, eh, de los mundiales del 66, del mundial de del 62... Ya son pocos, creo que nomás quedan Jauregui, El Gallo, Carvajal, El Chololo, y por ahí se me está escapando otro, pero ya la mayoría fallecido de aquel 1962, y, y la verdad que, que pasa el tiempo, pero El Chololo es un inolvidable. Y qué bueno que recuerda Anselmo lo de Sague papá, porque por primera vez se da en el Salón de la Fama un padre y un hijo, este, el padre fue de mis primeros ídolos, tuve el gusto de conocerlo, de tratarlo, en paz descanse, el vallano Sague, el lobo solitario, y este, para aquellos que dicen que el América siempre ha sido ofensivo, si ¿sí saben por qué le decían el lobo solitario, ¿verdad? Porque jugaba solito en la delantera, un equipo que, que no era tan ofensivo, pero aún así... Saga hizo muchísimos goles, y ahora está el padre y el hijo en el Salón de la Fama, lo cual pues tú sabes la amistad que tengo con Roberto, y, y me da muchísimo, pero muchísimo gusto.
5: Gran rematador de cabeza, uh -huh. a diferencia de
6: Luis, fíjate,
4: sí, sí, sí.
5: Luis tenía características fabulosas, fabulosas, el, la velocidad, la, la potencia, el disparo de zurda.
4: El gol que tenía, tenía mucho gol, definidor nato, pero no era un gran cabeceador, recostada. y el
5: papá era... Fenomenal sí. como rematador de cabeza. Eh, pero gran goleador, ¿no? Sí. Histórico
4: de la América, histórico de, de México, Luis sí. Roberto.
5: Bueno, Luis Roberto es el número uno de la América, sí. de todos los tiempos. Pero, y pero un gran papá...
4: compañero de trabajo, ¿eh? Sí, como Gran compañero, lo tuvimos en mundiales, lo tuvimos ahí en más, en deporte, más deporte, claro. este, En partidos, en muchos. ¿Y cuánto mucho te divertido. aprendió, Anselmín? este Muy poco, porque tenía muy poco que enseñarle <risa> <risa> Llegó sabiéndolo No, 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 un tipazo Extraordinario ser humano, ¿eh? le mandamos un gran abrazo
5: Felicidades a todos A todos los que van al Salón
7: de la Fama Darle crédito a Arlindo Dos Santos, porque era el que le ponía Los centros al bayano Sague Para que anotara oh, bueno. esos golazos de cabeza Pero el Arlindo Dos Santos Era un tocador de balón sensacional
5: Con una velocidad extraordinaria Hasta Gol. que le dieron un botellazo en la cabeza sí, Y hombre. lamentablemente ya no jugó igual sí, Ya no jugó igual, Arlindo eh, Arlindo ya está en el Salón de la Fama, ¿verdad, ¿eh, Raúl? Sí. ¿Ya están los dos? Sí, sí ya, los ya está, dos. ya está. Arlindo y, y, y José Alves Sague. Felicidades a todos los que ingresan al Salón de la Fama, todos y todas los que estarán en el Salón de la Fama el evento eh, seguramente será espectacular de esta generación 2023.
4: También, vámonos. También hubo jornada, ¿eh? Ay, Vamos, ya.
5: Vámonos, vámonos con la jornada. La jornada, pues es que hubo mucha información sí, de lunes. Sí, sí. Jornada 9 del fútbol mexicano.
3: La jornada 9 de la Liga MX arrancó este viernes con unos gallos que con un gol de Cristian Rivera evitaron otra derrota fuera de casa al empatar a uno con el Necaxa. Sin embargo Querétaro llegó a 51 partidos sin ganar como visitante, algo que el técnico Mauro Gerg reconoce tiene muy afectado a su equipo. Están golpeados los jugadores este, al igual que el, que el cuerpo técnico eh, seguiremos, hablaremos con la directiva y veremos qué lo que sucede. Rafa Puente sacó una bocanada de aire puro luego de que los Pumas le dieran la vuelta y terminaran venciendo 2 por 1 a Mazatlán. En actividad del sábado el Tuca arrancó con el pie derecho su camino como técnico de cruz azul, pues con gol de Uriel Antuna. Vencieron uno por cero a los bravos. Las chivas siguen en plan ascendente y ahora se metieron al volcán para pegarle dos por uno a los tigres, y de paso acabar con el invicto de los felinos. Hable el técnico Bielko Paunovic.
1: Hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez, sino dos veces.
3: En el Jalisco parecía que América tendría una noche tranquila tras ponerse arriba dos por cero. Sin embargo, con dos golazos de Brian Lozano, el Atlas rescató el empate a dos, resultado que le costó a las águilas salir de los cuatro primeros, el técnico Fernando Ortiz asegura que el resultado fue injusto nosotros siempre fuimos a buscar los, los tres puntos con dos golazos nos encontramos nosotros del rival, creo que merecimos nosotros llevarnos los
2: tres puntos a a
3: La jornada dominical comenzó al mediodía con victoria del Toluca 2 por 0 sobre el San Luis. Resultado que mandó a los diablos al segundo lugar de la general. Tras la goleada que sufrieron a media semana, parecía que Santos había encontrado quién pagara los platos rotos, pues al 52 ya le estaban ganando 3 por 0 a la franja. Sin embargo, los laguneros volvieron a las andadas y Pueblo estuvo cerca de sacarles el resultado, pero terminaron perdiendo 3-2. Mientras que Miguel Herrera le comienza a encontrar la forma a los suelos que le pegaron 2 por 0 al campeón Pachuca. La jornada culminará este lunes con León recibiendo a Rayados que busca su octavo triunfo en fila para Sir Deportes Axel Tomán
5: ahí está el recorrido de la jornada nueve, no falta el León en contra de Monterrey hoy para cerrar con esta fecha nueve Raúl y Anselmo, ¿con qué se quedan de esta jornada? sin tomar en cuenta todavía el partido de la noche
6: híjole, todavía fue una buena jornada, me quedo con las chivas como algo principal, ganan de visitante y una aduana complicada eh, es verdad que no tenía centro delantero El equipo de Tigres Pero sacan un gran triunfo Y vuelvo a confirmar que de visitante Chivas es un equipo Muy, muy completo Le falta todavía de local Pero de visitante va a seguir sí por eso es el mejor visitante América tiene dos descuidos Y se le da un resultado Y se le va el segundo lugar Porque en este momento tendría que estar en el segundo lugar De la competencia Y se fue hasta el quinto, dos descuidos mucha crítica para Óscar Jiménez, eh, yo no estoy tan de acuerdo, a lo mejor en un gol pudo haber hecho más, quizás se tapó un poquito, eh, sí son de distancia importante, pero no sería tan duro yo todavía con Óscar Jiménez, pero en fin, y también lo de Cruz Azul, ¿no? Tres victorias y tres victorias de Toluca, y eso siempre va a ser importante, ahí están los Diablos Rojos, y a Pachuca, el campeón, le está faltando gol, Toño, se fue el goleador y no encuentran, no encuentran el gol y les está costando trabajo definitivamente esa situación porque no juegan mal. Aire Siete,
4: puro, ¿no?
5: Para yo, Pumas. Yo creo, perdón, yo creo que eh, con respecto a Pachuca, yo creo que va a enderezar, pero se le descompuso el equipo a, a Almada ¿Sí? ¿Sí? entre la baja de Ibañez efectivamente y las lesiones el equipo se le cayó.
4: Sí, 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 ahora tendrá que trabajar porque viene el cierre del campeonato, pero están en buena posición y con tiempo para, para reaccionar, además es, es un muy buen equipo, yo uh -huh. creo que lo va a recuperar. Yo también eh, creo. Lo, lo de Pumas también de llamar la atención, Toño, porque vienen de atrás, ganan el partido, no habían jugado tan mal el primer tiempo, pero te hacen el gol y, y otra vez vienen los, los fantasmas, ¿no? Sí. De, de una nueva derrota y, y las preguntas, bueno, ahí queda. Y lo de Cruz Azul, sin ser brillante y sin jugar así al a tope, vuelve a ganar uno por cero y, y liga tres victorias y se mete en zona de, ya lo decíamos, no que se podía meter en zona de repechaje. Y en cuanto a mis rayos, Toño, cuando tú estás dominando el partido, lo tienes que ir ganando 3-0 y pierdes un hombre en la cancha sí. al minuto 35, es dar ventaja, reacciona bien Querétaro y puede ganar el partido. Y lo de Querétaro, bueno, 51 partidos sin ganar de visitante. 51 estuvieron a nada de ganar el otro día, eh. Sí. Porque inclusive en el segundo tiempo hasta lo merecían ganar, eh.
5: Se le presentó la oportunidad.
4: Estación
0: deportiva. Un tweet deportivo.
1: La Fiscalía Francesa abrió una investigación preliminar por una acusación de violación contra Raf Hakimi, defensa del Paris Saint Germain
3: arroba reforma
1: cancha oh.
3: Este lunes tendremos el cierre de la jornada 9 con León recibiendo a Monterrey. El técnico de la fiera, Nicolás Larcamón, resalta la dificultad del rival, pero confían que tienen con qué acabar con la racha positiva de Rayados. Un partido de mucha exigencia donde vamos a enfrentar ni más ni
4: menos que al, al puntero del campeonato, con lo que es Monterrey como equipo, pero sabiendo que nosotros también venimos haciendo muy bien las cosas, creo que hemos logrado avanzar, crecer mucho en este último tiempo y eso nos da, nos da mucha confianza para, para afrontar el partido con muy buenas perspectivas. Y el el lunes es una, una muy linda oportunidad para nosotros, para, para jugar en nuestra casa
3: con nuestra gente y contra, contra un equipo como lo es Monterrey. Por su parte, Bucetich no quiere pensar en igualar la racha de ocho triunfos al hilo vigente desde hace 60 años y siguen pensando en un partido a la vez
9: Va a ser un partido difícil, León siempre ha sido una plaza muy complicada, tiene buenos elementos, eh, el Arcamón ha hecho buenos trabajos en nuestro fútbol creo que esto habla de la dificultad que vamos a tener, entonces eso sin duda alguna trataremos como se ha hecho en todos los encuentros, buscar Hacerlo nuestro y ganar.
3: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Ahí está la actividad Precioso. para hoy, 9 de la noche, León y Rayados. Cierre de la jornada 9. Lalito Abricio ya está con nosotros. Mi querido Lalo, ¿qué viste del arbitraje? Abrazo.
9: Ayudito querido, don Anselmo Alonso, Raúl, señor productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludo con el afecto de siempre. Pues fíjate que me pareció un error muy grave desde el punto de vista arbitral. El primer gol del Toluca contra el San Luis porque desde el momento del disparo eh, de Meneses, el número 23 Baeza, está en la línea del disparo, tapándole a, a la visibilidad a, a Marcelo Barovero, ¿no? Me parece que era indispensable que Oscar Mejía, de, desde el bar hubiera llamado a Jorge Camacho para decir, pues ven la revisar de perdida, ¿no? Es una cuestión de gráfico, inexplicablemente no, no están anulando esos goles, desde que Armando Archundia le anularon aquel gol a, a Fidalgo, un gol del América, y dijo que no era fuera de juego, porque... Eh, en aquella ocasión Henry Martín estaba en la línea del disparo y dijo que no sin mayor explicación más que su humilde opinión y, en, y esta pues es más clara no creo que sí fue un error muy claro sería bueno que explicaran por qué están dando estos goles cuando hay un jugador en posición fuera de juego en la línea del disparo tapando la visibilidad del portero no sería muy interesante y bueno también en el Atlas América hay una jugada que no trascendió que ya cuando iban empatados y finalizaba el partido hubo un centro un cobro de un tiro libre y el arquero Camilo Vargas salió y alcanzó a golpear en la cabeza a Israel Reyes eh, el arquero alcanza a jugar la pelota pero hay quien dice que, que es penal, que es una jugada muy similar a la del Santos Pueblo en que Acevedo le marcan penal yo estoy de acuerdo en que no es penal porque eh, Camilo Vargas juega la pelota pero de todos modos Israel Reyes estaba en posición fuera de juego entonces aquellos que braman que era, fuera, que era penal no puede ser penal porque Israel Reyes estaba en posición fuera de juego si se ha revisado en el bar pues no, no hubiera no hubiera sido sancionado, no no hubiera sido sancionado el penal. Y pues no sé si tenemos tiempo para hablar rápidamente del Mazatlán contra Pumas hubo goles. Ese, ese te iba
5: a, a preguntar, el, el, el gol ese agónico de Mazatlán que les anularon.
9: Sí, los dos goles estuvieron bien apretados, este trajeron en jaque a Alberto Morín en el primer, perdón, a Herida Caudillo en el primer gol, y al otro liniero Alberto Morín. Los eh, narradores no atinaban a qué hora había sido fuera de juego entonces el fuera de juego se produce previamente al centro, cuando están disputando la pelota en el centro del área, un jugador de posición de fuera de juego viene y puntea la pelota hacia atrás hacia el jugador que la centra, si bien es cierto que el balón le pega a un defensor de Pumas en la, en la muslo de acuerdo a la nueva interpretación de la regla si te pega y no, la, y no la juegas tú deliberadamente con propiedad no rompe el fuera de juego, ¿no? entonces ya cuando viene el centro, hay un jugador de posición fuera de juego que no es el que remata y aparentemente el gol es... es es legítimo, ¿no? Pero está, está bien anulado y es una jugada para conocedores. Pero la, el fuera de juego fue previo al centro. ¿sí? Lalo, la jugada, eh,
4: Lalo, ¿puedo? En, ¿Sí? en, en el de Necaxa, Querétaro hay un gol al final de Necaxa en donde Ajá. el rebote va a Madrigal de frente y tiene la mano pegada a la, al estómago. Si sí le pega la pelota ahí, la entre la mano y el estómago y le queda de frente y logra meter el gol. Se anula. ¿Está bien anulado? está bien anulado, mira, cualquier mano accidental del delantero
9: y si es él mismo el que mete el gol es anulado, si me pega accidentalmente a mí la pelota de delantero y te cae a ti tú la metes, no, es anulado Sí solamente que haya sido deliberada mi mano si es accidental la mano y el que mete el gol es el, el, el que metió la mano se anula el gol, que tengan una gran semana queridos amigos, les mando un cariñoso Estación abrazo deportivo.
1: Un
0: Tweet Deportivo Querétaro podrá jugar
1: con afición en la Corregidora desde este domingo 5 de marzo. Se cumplió un año de la riña en el estadio y los gallos abrirán su casa para el duelo de la jornada 9 ante los Diablos Rojos del Toluca. Arroba Medio Tiempo.
8: México ganó el título del Premundial Sub-17 de la CONCACAF tras vencer a los Estados Unidos en la final por 3 a 1. Los goles del tricolor fueron de Estefano Carrillo e Isaac Martínez de penal y uno más de Luis Navarrete. Escuchamos a Raúl Chabrán, técnico de la Selección Nacional.
4: Contentos, la verdad
9: es
1: que este esfuerzo de los muchachos se ha recompensado con el campeonato. Un torneo que ha sido difícil, desgastante. Pero afortunadamente se nos dieron las cosas
4: y, y reitero agradecer el gran esfuerzo de los muchachos que siempre se brindaron,
3: hicieron un enorme esfuerzo.
8: Para Cir Deportes, Memo García.
5: Bien, por los chavos de la Sub 17, Raúl Anselmo, excelente torneo para
6: Raúl Chabrán y estos jóvenes. Excelente, excelente con eh, este resultado. Toño ganándole inclusive la final de Estados Unidos con claridad. Eh, la verdad que me da mucho gusto y ojalá sea junto con lo de las chicas en la copa que ganaron, eh, el inicio de una nueva etapa no que, que, que tenga buenos resultados y que nos alejemos ya de los malos momentos que se han vivido
4: esos fantasmas Toño que estuvieron encima de tantas eliminaciones y de tantas ausencias que en grandes torneos sí. que vamos a tener sí. pero lo de los chavos que bueno, ahora viene el trabajo de buscar los torneos internacionales para, para prepararlos y que lleguen lo mejor que se pueda a, a, al torneo de Perú, que será a finales de este año.
5: que Es más sencillo, porque a, a estos muchachos los puedes
4: claro. juntar
5: sin tanta complicación como una selección
7: estoy mayor.
4: Señor
5: estoy, estoy sí,
7: productor. Oye, rápidamente una felicitación a Cassandra Torres de Valdés, mi nieta, que ayer quedaron campeonas con el equipo Mavericks en la Copa Giro, así que fue un fin de semana intenso de partidos y son varios colegios y el equipo Mavericks. La Copa de... Giro. Giro. Sí, sí, sí. Felicidades, Cass. Exactamente. Entonces, pues, quedó campeona y la verdad nos dio mucho orgullo. Felicidades a Cassandra y a todo su equipo Mavericks del Colegio Monteverde. Oye, rápidamente, tenemos regalos, boletos para el espectáculo de Matute. Es un concierto sensacional el 4 de marzo en la Arena Ciudad de México. Y lo único que tienes que hacer, fíjate, ahora es diferente. Entran en su celular a la aplicación iHeartRadio, buscan el 88.9 Noticias, la estación... Y ahí van a encontrar un micrófono en un círculo rojo, es un micrófonito. Eh, aprietan el, mic el micrófono para que puedan grabar un mensaje. Es un mensaje de voz donde van a decir, quiero boletos para Matute. Dejas tu nombre, tu teléfono, lugar de donde nos escuchas. Y si eres ganador, la producción se pondrá en contacto contigo para que puedas estar en este gran espectáculo de Matute el 4 de marzo en la Arena Ciudad de México. Permiso Segov de GRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Y vámonos entonces ya con las llamadas del auditorio. Gracias a Jackie que nos está mandando los mensajes. Eh, muy buenas noches, soy Miguel Ángel Laurabacchio de Xochimilco. Saludos para todos, qué gusto escucharlos juntos, como el gran equipo de comentaristas que son. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, igual, un abrazo. Alejandro Birt de Catepec, muy buenas noches. Eh, qué gusto saludarlos y como ya es costumbre, siempre escuchándolos. Me alegran las noches, que tengan un excelente inicio de semana. Un abrazo, gracias. Amigos, magnífico inicio de semana, siempre es un gusto escucharlos, soy, soy Hugo Lascano de Tlanepantla, estoy molesto porque ningún medio dio la cobertura que, me, que merecían los niños de la Sub-17, orgullo nacional, pero bueno, el Tuca es más noticia que unos campeones. Saludos y magnífico
5: programa. Bueno, yo creo que eh, se le dio la, la, la cobertura, eh, ESPN transmitió los partidos. el torneo, yo
4: pienso Nosotros, que sí hubo bueno. cobertura, ¿no? pero sea, bueno.
7: Excelente es la noche. apreciación
4: que él tiene de ¿Sí? lo que él ve normalmente y que sí de repente llega una noticia como la del Tuca y, ¿Y, y, y también pasó lo de John, entonces sí como que pasó un segundo término.
7: Nos dice aquí Enrique Frey de la Venuseno Carranza, dice, ¿no creen que el árbitro le perdonó dos penales al Atlas y ambos sobre Israel Reyes?
6: ¿Cómo viste Raúl? No, yo creo que simple y sencillamente América se despidió.
7: ¿Por qué en el show Los Pachucas sí se marcó como penal el golpe de Acevedo y no el de Camilo
5: Vargas? Porque Camilo toca la pelota. Camilo toca la pelota y además, ya lo dijo Lalo, estaba adelantado Reyes. Era fuera de lugar antes que penal. Pero si no hubiera estado adelantado, de cualquier manera, Camilo sí alcanza a jugar la pelota, cosa que no hizo Acevedo. Muy buenas noches. Germán Quesada de Colima aquí escuchándolos
7: como todas las tardes. Un saludo para todos y también, para, por favor, para mi amigo y doctor Marco, que igual los escucha rumbo al trabajo.
5: Claro que sí, Marco, abrazo.
7: Saludos desde Puerto Vallarta, escuchándolos nuevamente después de esta pandemia de, va ah, pandemia de vacaciones. Ah, ah bueno, bueno. Pues. <risa> Quisiera que Bricio ah, explicara por qué el de Acevedo sí fue penal y el de Vargas no. Un abrazo, claro. a Antonio Carballo. Ya
5: quedó muy claro.
7: Señores, se nos acaba el tiempo, muchas gracias. Hasta mañana, Jorge, gracias. Gracias, señor Ansel Alonso. Gracias, Raúl Sarmiento. Hasta mañana, gracias.
5: Hasta mañana. Gracias, Toño de Valdés. Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
4: Espacio
7: Deportivo.